0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Buenas tardes. Hoy es miércoles 19 de abril del año 2023, y es su amiga Zulma R. Rosario Vega, en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando voy a pedirle un turno de privilegio personal a ustedes, mi audiencia que son tan extraordinarios para confirmarle a mi querida hermana Evelyn que llegué muy bien, de regreso yo me la escabullí anoche, digo esta madrugada, del apartamento porque tenía una cita médica y llegué después viajé a San Juan después de transmitir el programa a las 5, llegué a su casa como a las 7 y media, estuvo bueno eh pero esta madrugada me tenía que ir muy temprano porque la cita médica era muy temprano para poder estar de regreso aquí a tiempo y poder transmitirles el programa. Así que Evelyn, gracias, estoy bien. La doctora me encontró bien. Así que esas son las buenas noticias. Bueno, <ríe> mañana se presenta un proyecto de estatus, un Puerto Rico Status Act, que nos han anticipado este algunos eh, periodistas que se han enterado, presumo que de buena de buena tinta, que el proyecto es similar al 8393, cosa que no me extraña porque ese proyecto fue un proyecto bien hilvanado, bien preparado, recibió el aval de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, tan reciente como finales del trimestre del año pasado. Eh, lamentablemente no a tiempo para poderse dilucidar la segunda parte de esto y convertirse en ley que hubiese sido una aprobación por el Senado. Pero nosotros no nos quitamos. Los estadistas luchamos hasta el mero, mero, como hicieron tantos territorios o entidades que tuvieron que luchar arduamente para convertirse en Estado. Lo que pasa es que la gente no quiere aprender de la historia de los procesos de admisión y le tenemos un libro completo eh, para poderles eh, aclarar todas esas dudas que parecen tener y que las hacen de ellos, eh, por ejemplo, la diáspora. Vamos a hablar de la diáspora, entre comillas, dentro de un momentito. Una noticia que me llamó la atención, eh, que bueno, es que después que en el proceso anterior Alexandria ocasio Cortés le retiró su aval a la HR 8393 de su mentora Nidia Verasque esta vez tempranito dijo que sí que se iba a unir desde el saque así que eso a la diáspora le tienen que haber sabido a él. y sabrá Dios cuántos otros eh, se van a unir en este proceso de auspicio y auspicio al nuevo proyecto que se develará públicamente mañana jueves 20 de abril del año 2023. No tengan prisa, lo vamos a tener en las manos, lo vamos a poder discutir, lo vamos a poder, lo vamos a poder este, sacarle el jugo al proyecto. Lo que sí se sabe, por lo menos lo que he leído hoy en la prensa, es que va a tener dos fechas nuevas para llevar a cabo el plebiscito vinculante, que es la diferencia con proyectos anteriores, no en el H393 porque ya eso se había establecido en ese proyecto eh, dos plebiscitos un plebiscito vinculante y, una segun, y un segundo round en caso de que en la primera ronda no se obtenga el 50 más 1 de la aprobación del pueblo de Puerto Rico ese plebiscito según nos indica la prensa, está pautado para el 2 de noviembre del 2025 y si hubiese necesidad de una segunda vuelta por no tener el 50 más 1, pues esa sería el 8 de marzo del 2026. Esto tiene verdaderamente fibrilando a, a los detractores de la estadidad, porque el que el Congreso esté dispuesto a fijar claramente fechas para obtener el voto, el voto, no en cuartos oscuros, no en esta asamblea constitucional, en ese tipo de cosas mañana El voto directo del pueblo, que no hay nada más sagrado que eso, ustedes lo saben. Así que el mero hecho de que este proyecto, potencialmente, mañana lo corroboraremos, tenga dos fechas: una en noviembre del 2025 y una segunda en caso de que fuera necesario, en marzo del 2026, para medir el sentir del pueblo de Puerto Rico. Yo no tengo duda de qué es lo que el pueblo de Puerto Rico quiere, porque lo ha dicho consistentemente. Aunque algunos se nieguen ¿verdad? A, a reconocerlo y busquen mil, mil excusas eh, para no darle validez a lo que ya el pueblo ha avalado en tres ocasiones distintas. Pero bueno, seguiremos. Yo no tengo ningún problema. Cuando uno está seguro de por dónde van las cosas y cuál es el sentir del pueblo de Puerto Rico, eh, pues puede haber todos los plebiscitos que quieran haber, pero a mí lo que me interesa es que sean vinculantes, que el Congreso reconozca que ese es el sentir del pueblo de Puerto Rico una vez el pueblo tenga la oportunidad de votar. Ya se empezaron la gente a hacer expresiones sin tener el documento frente a ellos, pero como a nosotros nos gusta mucho la especulación, quiero compartirle algunas expresiones que han hecho personas como eh, Juan Dalmau su hermano de padre y madre, Carlos Dalmau que tiene una visión distinta a la de Juan Juan es independentista, Carlos es librista. yo creo que tirando más hacia libre asociación eh, el sentir también del amigo Orlando Parga que escribió que una columna hoy eh, exquisita vamos a empezar por el principio, vamos a ver qué fue lo que dijo Juan Dalmau y que su hermanito no está de acuerdo con su postura pero cómo es que los papeles han salido volando de frente a mi escritorio, será posible yo creo que está aquí, está aquí, perdónenme que tengo, hay una ventolera aquí en Boquerón está hablando de ventolera estoy trabajando con plantas porque Luma eh, desde esta mañana está haciendo un trabajo brutal en la carretera 101 que es la que da acceso desde Lajas hasta Boquerón están sembrando unos postes enormes eh, y el tapón fue extraordinario pero a mí me encantó ese tapón y lastimosamente no pude tomarle fotos ni videos hubiese sido extraordinario también Extraordinario, Cuca, eh, porque cada poste tenía a su alrededor, a su alrededor, dos camiones de esos que tienen, que le llaman jirafa, eh, con su personal trabajando a la misma vez en cada uno de los postes. Yo conté cuatro postes que estaban eh, poniendo en su lugar y trenzando o tensando eh, los cables de alta tensión que nos suple la electricidad todos los que estamos por esta área. Así que eh, nos avisaron que se supone que para las 5 de la tarde hayan concluido ese trabajo. Eh, yo tengo la planta funcionando, así que no me causa ningún pugilato mental el hacerlo, particularmente porque sé que lo que viene como consecuencia de esto es un, es un sistema mucho más resiliente, palabra de moda, aunque ya en el área de Boquerón, distinto a como ocurría con energía eléctrica, eh, es bastante seguro el servicio de electricidad, la suplido de electricidad, eh, que teníamos una serie de apagones constantes en la época pre-Luma. Así que yo lo que tengo para Luma es agradecimiento. Primero hicieron un extraordinario... Eh, proceso de poda de árboles que interferían con los cables eso se llama prevención y luego entonces está en este proceso de sustituir los eh, los postes, algunos de los cuales estaban partidos por por postes verdaderamente fuertes. Yo después voy a tomarle una foto para que ustedes vean que clase de postes nos están eh, supliendo, nos van a suplir la electricidad acá en esta área de Cabo Rojo. Volvemos entonces al estatus. El nuevo día le encanta darle foro a los diásporas, entre comillas, y dice que ellos tienen eh, una preocupación con este nuevo proyecto porque entienden que hay que precisar. Las consecuencias de la estadidad, no hablemos de otras cosas, no hablemos de LELA, no hablemos de, de la libre asociación, no hablemos de la independencia, no, no, no. El issue y el foco de la diáspora que vive en la estadidad. Esto es tan, tan absurdo, porque los que viven y los que disfrutan de los beneficios de la estadidad son los que están interfiriendo eh, con este proceso. La estadidad es una sola, diasporitas queridos. Si tienen alguna duda, yo los invito a que lean nuestro libro Breakthrough from Colonialism, para que vean todos los procesos de las 37 entidades que se convirtieron en Estados luego de las primeras 13 colonias, para que puedan ver las la diferencias, en qué eran similares, el momento histórico, todas esas cosas, y van a poder satisfacer su curiosidad sobre el estadio, El la estadio es una sola. Bueno, anyhow, miren lo que a lo que ellos les preocupa. Estas organizaciones y un grupo de individuos que no identifican, by the way, sostienen que cualquier legislación debe explicar el impacto que tendría la estabilidad sobre el idioma del gobierno. Todos sabemos que el idioma es algo que solamente le pertenece a los estados constitucionalmente. El gobierno federal nunca ha podido establecer un idioma oficial en los años que lleva establecido el gobierno de los Estados Unidos. Y creen ellos que ahora eso va a ser diferente. Han intentado, ha habido de esos eh, entes racistas que han querido imponer el idioma inglés en los Estados Unidos, no, no han logrado, imagínense, no han logrado establecer un idioma oficial. De hecho, cuando los padres fundadores de la nación se reunieron eso hubo un debate y se determinó que no, algunos creerían que fuera el, el alemán, el idioma oficial de la recién ¿verdad? la recién nacida eh, nación americana, así que creo que no les va a ir bien con esta propuesta así que el issue del idioma es algo que es un es traído por los pelos no tiene sentido no la constitución no requiere que haya un idioma oficial y mucho menos que nos imponga a nosotros el inglés las contribuciones, ay bendito, ese cuco, ya nosotros hemos vivido con ellos toda una vida. ¿Se acuerdan cuando hablaban del sales tax? Ay, nos van a partir por el medio con el sales tax, ¿se acuerdan? Y que puso Aníbal agrandadamente, el Ibu, el Ibu es un sales tax. Así que ya todos esos mitos, por los mismos hechos, del Partido Popular cuando han estado en el poder eh, se han podido dilucidar, no hay nada que temer con las contribuciones, pagaremos las contribuciones federales que nos correspondan y recibiremos los créditos que nos correspondan esas contribuciones no hay nada nuevo bajo el sol nada en particular, no nos van a vender por el medio y nada de esas cosas que han dicho además que lamentablemente Lela no ha logrado sacar a Puerto Rico y a la inmensa mayoría de los puertorriqueños estar viviendo bajo el nivel de pobreza y los que viven bajo nivel de pobreza no pagan taxes federales. Por favor, por favor, ya está bueno de, tanto, de tantos mitos y tantos cucos. Y entonces la representación olímpica de la isla, perdónenme, para los diasporitos que viven en la estadidad no le ha resultado ningún problema el que haya habido en la representación olímpica de Puerto Rico una americana como fue Jasmine Camacho Quinn, que se puso el apellido de su madre primero para tratar de legitimizar que era puertorriqueña, yo no le rebato a la puertorriqueñidad a nadie, a nadie se la rebato, pero el Comité Olímpico es una organización privada que resuelve cómo y cuándo y de qué forma van a admitir a los miembros del Comité Olímpico, si no, hace el caso de eh, Hong Kong, que volvió otra vez, tenía su soberanía deportiva y tenía su propio comité olímpico y cuando se regresó a estar bajo la República Popular China pudo mantener su comité olímpico así que ya está bueno de que estén hablando de tanta basofia lo que me extrañaba es que no estuvieran aquí a Mis Universos porque la segunda finalista de Mis Universos hace varios años fue Madison Anderson que ahora está haciendo un trabajo extraordinario en un programa de televisión que creo que posiblemente hasta lo gane y aquí aquí en Puerto Rico trataron de burlarse de ella y ella no se dio por vencida, aprendió el español mucho mejor porque después de todo somos boricos hasta en la luna ¿verdad? aunque seamos rubios y ojos azules y nuestro nombre sea Madison Anderson, Berrío by the way porque ella no se puso Berrío, este Anderson, ella se puso Anderson, el apellido de su papá, y Berrío, el apellido de su mamá. Pero aquí la gente tergiversa las cosas a su beneficio. Así que los diasporitos, los diasporitos no tienen mucho que buscar. A mí me gustaría que le dieran la misma prominencia al trabajo que están haciendo consistentemente. y para sorpresa de muchos, la delegación congresional y la delegación congresional extendida que están en los 50 estados, tienen sobre 9 mil miembros, yo soy miembro de la delegación extendida y están haciendo un trabajo extraordinario, consiguiendo el aval de cada día más congresistas y senadores federales a favor de la estadidad, ese trabajo se lo tenemos que dedicar a Ricardo Roselló y a la delegación extendida. No voy a minimizar el trabajo de los demás eh, delegados congresionales, claro, con excepción hecha de ustedes saben quién. Porque esa nunca defendió la estadía, esa defendió su, su figura para ver si próximamente se tira, tiene hasta diciembre de este año, algún puesto político, eh, no sé bajo qué partido, porque evidentemente bajo el PNP no será. Bueno, dicho eso, me gustaría compartir con ustedes lo que escribió el hermano de Juan Dalmau, Carlos. Yo creo que es una joya. La columna dice, es de hoy, hoy miércoles, se llama Punto de Vista por Carlos Dalmau Ramírez, hermano de doble vínculo de Juan Dalmau. Se llama la estadidad para Puerto Rico en su mejor momento. Por cierto, Carlos Dalmau ha sido miembros del Partido Popular yo no sé en cuál de las vertientes del Partido Popular está, si en la DELELA o la de Lela Mejorado o la Libre Asociación o whatever porque como nunca se definen así que ustedes ubíquenlo donde ustedes quieran dice lo siguiente Carlos Dalmau en Washington se presenta un nuevo proyecto de estatus para que Puerto Rico decida su futuro político, mediante un plebiscito en el 2025 esencialmente el mismo del año Basado con los mismos auspiciadores ¿no? Ahora se unió a Alexandria y puede que le suran dos o tres auspiciadores adicionales. Vamos a esperar hasta mañana, Carlos. Las alternativas, como el anterior, son la admisión como Estado, conocida popularmente como la estadidad la independencia y la libre asociación. Queda excluido una vez más el Estado libre asociado por existir en virtud de la autoridad constitucional del Congreso para reír los territorios. Como regla de los autores del proyecto, es que no se puede escoger una opción territorial. ELA queda fuera. ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica este proyecto? Continúa Carlos Dalmau. Yo de verdad que los invito a que lean la, la columna. A primera vista, los más perjudicados son los defensores de Ela. Interesante, desarrollado. Él habla de estas personas como ajenas a él. En vez de decir los más perjudicados somos los defensores de ELA desarrollados. Es evidente que él ya pasó la página con ELA. A primera vista, repito, los más perjudicados son los defensores del ELA desarrollado, entendido como un estado estatus permanente dentro de la Federación Americana, que es viable por virtud de la autoridad que le da el Congreso la tan censurada clausura territorial. A pesar de que los estados vista siguen siendo una fuerza política, siguen siendo una fuerza política en Puerto Rico, pero no dice si grande, chiquita, mediana, menguada o lo que quiera, su estatus ha perdido un lugar en la mesa de Washington. Right on, brother. Y ya no es parte del menú. Esto podría cambiar en el futuro, pero es la realidad hoy. Creo que aunque no, le parezca, no lo parezca a simple vista, igual de golpeados políticamente salen los defensores de la libre asociación. Es cierto que lograron un asiento en la mesa, pero lo han pagado muy caro. La libre asociación tiene un problema seminal del saque. Carece de permanencia puesto que siendo un pacto entre países soberanos, cualquiera de las partes lo puede dar sin efecto, unilateralmente, en cualquier momento. Sí, Carlos, es verdad. Ni las asambleas constituyentes ni los comités negociadores podrán borrar el riesgo permanente de que Estados Unidos diga un buen día, cuando le dé la gana, hasta aquí llegamos. La realidad jurídica es que la libre asociación es la más impermanente, y vulnerable de todas las opciones de cambio de estatus. Lo dice un popular. A la luz de la experiencia, los desarrollos en el orden global y las realidades económicas, socioeconómicas isleñas no parece que va a cambiar en un futuro previsible. Ni en Washington ni en Puerto Rico hay ánimos para viabilizar, en serio, un divorcio político por más amigable que éste sea lo que me lleva a concluir que los principales beneficiarios del proyecto de estatus son la estabilidad y sus adeptos, I agree por eliminación la misión de Puerto Rico como Estado de la Unión parece tener el viento a su favor y mire que han tratado de decir que esto no va para ningún lado ah, el mismo José Luis Dalmau esta mañana dijo que hay no hay ambiente eso siempre lo he escuchado de parte de la boca de los populares, los líderes populares y que peor aún es un tema tóxico en el Congreso. Bueno, vamos a ver cuán tóxico es, ¿verdad? ¿La estadía goza de suficiente apoyo electoral en Puerto Rico? No, suficiente no. Mayoría. Y cuenta con creciente apoyo político en Washington. ¿Cómo es? Carlos, ¿cómo tú dices una cosa como esa cuando el líder del Partido Popular dice que eso es un tema tóxico? Bueno, pero ahí está. Aquí está la contrapartida a José Luis Dalmau. Sé que este punto está en controversia, pero créame, por lo bajo y por lo alto, cuando hoy se habla del futuro de Puerto Rico, en los pasillos de Washington, la abrumadora mayoría de los, demo, abrumadora mayoría de los demócratas prefieren la idea a cualquiera de las alternativas. Los republicanos mucho menos, pero a las elecciones del 2024, ¡ojo! Que este tiene un análisis muy correcto. Los republicanos mucho menos, pero las elecciones del 2024, o sea, el año que viene, les forzarán a suavizar su postura tomando en cuenta la importancia del voto puertorriqueño en la Florida y otros estados clave. Por eso es la importancia de la delegación congresional extendida, porque ellos son los que están haciendo ese gran trabajo, ese empuje, tanto en sus respectivos estados donde residen, como con las delegaciones congresionales que representan a esos distritos y a esos estados. Es cierto. Este nuevo, entre comillas, proyecto de estatus, no es nada nuevo. Y no creo que llegue ni de lejos a convertirse en ley. Bueno, yo estoy en desacuerdo con él. Pero confirma una realidad política que pocos han tomado en serio. Y esto en es negritas. La estabilidad para Puerto Rico, a pesar de todo, está en su mejor momento. Quien lo dijo fue Carlos Dalmau Ramírez, hermanos de Juan Dalmau. Así que, bueno, es interesante que él tiene que él tiene una visión bastante distinta a la de su hermano. Pues entonces vamos a hablar de Orlando Palga, porque me encantó esta, esta columna eh, que le publicó ayer el Nuevo Día, ayer martes, dice la de Jennifer González versus la independencia de Juan Dalmau. El líder independentista Juan Dalmau revivió este domingo en las páginas del Nuevo Día, la promesa originada el siglo pasado por su maestro Rubén Berríos de que Estados Unidos nos convierte en república con ciudadanía americana y un plan económico federal a plazos cómodos, o sea, con fondos federales. Y por supuesto, con su anticipado pronóstico de que el proyecto de esta de la comisionada Jennifer González quedará en simple quimera, sigan recostados de ese lado. La realidad es que bajo la, el presente clima de política ultraconservadora y radicalizada que predomina en el Congreso, tanto lo uno como lo otro son metas que requerirán la hendedura de los átomos. Me encantó esta imagen, la hendedura de los átomos. Lo que no quita mérito a que Dalmau persiga lo suyo, ni a que González vaya a, traer a la estrella, de la igualdad con la estrategia de la inmediatez. Uno no puede desperdiciar los momentos, y este es un buen momento. Es ahora, no es mañana. La única manera de conseguir que lo improbable se haga posible, probable, es intentándolo una y otra vez. I agree, no nos damos por vencido Como dice nuestra amiga Irma Rodríguez, el que se cansa pierde. Pregúnteselo a Cristóbal Colón, que salpó en un tercer intento de encontrar la nueva ruta comercial hacia India y terminó en las Indias Occidentales el egoísmo es innato al poder. La admisión de un nuevo Estado implica que los 50 Estados exigen, existentes compartirán lo que poseen con el nuevo socio que se les une. Y con nuestra eterna garantía ideológica de estatus político durante los 125 años que transcurren desde el cambio de soberanía de 1898, hemos proporcionado al Congreso la excusa perfecta para dejar la cosa como está claro. Ellos prefieren sentarse en las gradas y no hacer nada. Deja que ellos se maten entre ellos. Es la evidente postura de muchos congresistas le proveímos el pretexto para el inmovilismo, como los puertorriqueños nos traen una eterna garata la solución es el status quo, claro ahí donde gane Leela, no porque gane por sus méritos no porque el pueblo de Puerto Rico votara por él no porque por pues vamos a no hacer nada, vamos a ver las cosas como están que esa es la postura de un Pablo José Rivera, de José Luis Dalmau y tantos otros populares que todavía piensan que existe una cosa que se llama ELA. Es ahora, eso ahora requiere de suprema astucia y paciencia hasta cambiar la comodaticia certidumbre que sembramos en la conciencia institucional del Congreso de Washington. Yo voy a parar aquí porque todavía falta un buen rato de esta columna y debo entregar el micrófono a mi amigo el zombi pero a mi regreso les prometo que voy a continuar la lectura de la misma. Yo creo que está magistralmente escrita. Será hasta dentro en breves es minutos. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630 630. Notiuno. Aquí estamos y agradecida de su sintonía. Eh, me gustaría concluir eh, la lectura de la columna del compañero Orlando Parga voy a tomar la última oración que dejé. Es, eso ahora requiere de suprema astucia y paciencia. Hasta cambiar la comodaticia certidumbre que sembramos en la conciencia institucional del Congreso de los Estados Unidos. Ellos están felices sin hacer nada, sin moverse. Allá, allá los puertorriqueños que se coman por los rabos. Pero no lo vamos a dejar. No lo vamos a dejar. Ustedes no los conocen no conocen de, del material en que estamos hechos. Esta es la realidad, continúa Parga. Lo más fácil de conseguir del Congreso es la independencia y Dalmau tiene la razón cuando plantea que Washington, después de 125 años de atarnos al coloniaje, estaría moral, moralmente obligado a encaminar la economía de la Nueva República como igualmente lo está para habilitarnos hacia la estadidad. Lo que dificulta la pretensión independentista es el problema monumental que consistentemente el pueblo puertorriqueño rechazó y rechaza la independencia y que sería disparatero imponerse a tres millones de ciudadanos americanos que nos ufanamos de ser puertorriqueños hasta en la luna pero sin, sin desatar nuestro vínculo e identidad con los Estados Unidos bien dicho este escenario nos den con dos opciones resignarlos a la inferioridad de la colonia con la estabilidad como refugio vía la guagua aérea que ha procreado la llamada diáspora de 5 millones de boricuas viviéndose la estabilidad del norte o seguir tocando la puerta del Congreso hasta que se nos admita como Estado de la Unión, aceptar el coloniaje con limosna, además de vergonzoso y desmoralizante, implica la catástrofe demográfica que nuestra isla se siga deshabitando por la imparable emigración hacia el norte de los que se marchan en búsqueda de las oportunidades económicas y la calidad de vida que les provee la, la, la fórmula federalista del Estado. Queda por consiguiente la perseverancia de Jennifer González como aviso, rótula, advertencia, grito, reclamo, la exigencia constante del pueblo puertorriqueño hasta que un Congreso de conciencia y tendencia progresista reconozca el compromiso moral que Estados Unidos asumió cuando en 1917 otorgó la ciudadanía a los habitantes de Puerto Rico. Y como bien aprenderá el amigo Juan Dalmau, no hay al alianza que valga de cara al instinto de los pueblos. Los pueblos saben, son mucho más inteligentes que todos nosotros. Así que nuestro pueblo ya se ha expresado en múltiples ocasiones en los últimos 10 años, eh, aunque ellos no quieran aceptarlo, pues esa es la realidad. Entonces, de la columna o del artículo, que fue una entrevista de José Delgado a Juan Dalmau, publicada el domingo pasado, hay dos cosas que dice Juan que yo creo que ustedes debieran conocer. Número uno, Dalmau indicó que evidentemente los nacidos en Puerto Rico serían ciudadanos puertorriqueños, le sería el colmo en su república naturalmente. Pero sostuvo que igualmente se debe presumir, presumir que habrá acuerdos de reciprocidad con Estados Unidos. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo garantiza? Eso es como una gran, un gran signo de interrogación, Juan, por el amor a Dios. ¿Tú crees que el pueblo de Puerto Rico se va a someter a situaciones especulativas si no hay nada por escrito en blanco y negro? Y como dijo tu hermano, Carlos, todos sabemos que eso tiene un problema, que es que cualquiera de las dos partes, Estados Unidos o Puerto Rico, se pueden desentender de ese pacto. Así que seguimos. vuelvo y repito, se debe presumir que habrá acuerdo de reciprocidad con Estados Unidos. Entonces, una cita. Cuando se abre esa discusión, habrá oportunidad de hacer los planteamientos jurídicos. ¡Uy, Dios mío! Señaló al indicar que le parecen argumentos anclados en la Guerra Fría de los que sostienen que se debe preocupar que existe un Puerto Rico soberano repleto de ciudadanos estadounidenses. Pues mire, esa es la realidad. Esa es la mera, mera realidad. Por otro lado, Dalmau consideró como asunto de la responsabilidad de la potencia administrada o sea, de los Estados Unidos las peticiones que hacen los líderes del PNP y del PPD para que Puerto Rico bajo el estatus colonial tenga acceso a los programas de asistencia nutri nutricional suplementales SNAP y seguridad de ingresos suplementarios de eh, Juan, quien quiera que esté en el poder tiene que ver por lo mejor para su pueblo. Y naturalmente tiene que luchar quien quiera que esté en el poder por mejores condiciones y no paridades federales. El problema es que los populares se satisfacen con la paridad de los programas federales. Nosotros exigimos la igualdad, que no es lo mismo ni se escribe igual. Igualdad. Pero por algún lado se tiene que empezar porque quien sufre las consecuencias de la inacción sería el pueblo puertorriqueño, el pueblo más necesitado ya ahorita hablamos que Puerto Rico es la colonia que tiene el mayor número de habitantes bajo el índice de pobreza. ¡Qué triste! Y aquí nadie se puede ufanar de eso. Y por ende, los gobiernos de turno tienen que trabajar para que eso cambie, esa ecuación cambie. Entonces, continúa Juan diciendo... Sería el colmo que no asuman las consecuencias de la pobreza y la falta de acceso económico a nivel global para nuestro pleno desarrollo. Sí, eso se lo debemos a Lela. Ellos nos invadieron a nosotros y tienen que asumir las responsabilidades de las consecuencias del colonialismo. Ese es el argumento que ellos utilizan para convencer, si eso fuera factible convencerlo, de que tienen que darnos la ciudadanía americana y tienen que darnos eh, los programas federales la transferencia de programas federales porque por culpa de ellos es que no somos una colonia bueno tiene una razón tiene tiene en parte razón pero no vas a convencer nunca un congresista utilizando esos argumentos ustedes nos invadieron y nos tiene, tiene responsabilidad con nosotros así que padre tienes que mantener a tus hijos hasta que lleguen a los 60 años es más, hasta que llegue a los 128 años ya llevamos 125 Ahora bien, el problema en Puerto Rico es que los partidos políticos, las personas que están en la legislatura, en la mayoría del Partido Popular, el PNP en el Ejecutivo, han glorificado el tema de la dependencia, como si eso fuera desarrollo económico. Pero si eso es lo que tú estás promoviendo, Juan, lee bien lo que acabas de escribir. O sea, tú estás planteando que para que nosotros podamos tener una independencia razonable, primero tiene que ser con ciudadanía dual, con ciudadanía americana y ciudadanía puertorriqueña. Bueno, vamos a ver. La número dos es que tiene que haber fondos federales porque los Estados Unidos no los deben según la mentalidad de Juan Dalmau. Y yo lo he oído decir que aquí salen más dinero hacia los Estados Unidos que lo que llega hacia Puerto Rico. Y eso es una ecuación que verdaderamente hay que analizar. Porque ellos agolpan o reúnen todo lo que sale de Puerto Rico, pues porque Puerto Rico compra, porque su mercado principal, el mercado principal de los Estados Unidos, pues, pues entonces, ¿qué, ¿qué pasa con eso? Esa dependencia, ¿cómo la vamos a, a tratar de resolver? ¿Con la independencia? ¿En serio? ¿Con qué garantía? ¿Cómo ustedes le van a garantizar al pueblo pobre de Puerto Rico que va a poder subsistir sin fondos federales? Ah, porque en los Estados Unidos están obligados a darnos fondos federales porque ellos fueron los que nos hicieron colonia Juan, qué argumento más, más pueril, por favor pues tenía que decírselo porque la verdad es que estos últimos dos días eh, está todo el mundo desbocado hablando de un proyecto que todavía no se ha develado eso será mañana allí va a estar el gobernador junto con Jennifer a pesar de los que quieren verlos peleando. Tienen que estar juntos, porque aquí nos va la vida. Y no podemos estar en pelea chiquita. ¿Qué les puedo yo decir? Juan y Carlos andan por rumbos diferentes. Debe ser interesante ver ese, ese rumbo, ese rumbo distinto de dos hermanos en una misma mesa. Sería muy interesante verlos discutiendo en la mesa. Eh, presumo que en la mesa del comedor de la casa de los padres o la madre o el padre, espero que estén vivitos y coleando y se estén disfrutando de estos dos hijitos que, que tienen visiones diferentes y que se quieren. Pues los hermanos nos queremos, aunque tengamos diferencia de opinión. Así es la vida. Bueno, quiero hablarle de algo interesante que ocurrió en el día de hoy, buenito, pues quiero empezar por darle mis condolencias a la familia de Víctor Marrero Padilla, alias El Búho, que fue senador por el PNP desde el 93 hasta el 2000, y que se le acusó por el fake by the way, de haberse metido en el bolsillo, 600 dólares. ¿Me escucharon bien? 600 dólares. El nuevo día de hoy dijo que eran 6 mil. ¿De dónde sacaron esa, esa cifra? Se la inventaron, le añadieron un cero, acomodaticiamente. Fueron 600 dólares. Eso es lo que hacía este caso tan particular. Y que por 600 dólares, aparte de que un jurado, 11 a 1, hoy en día hubiese salido no culpable. Porque se requiere ahora unanimidad. En la época en que esto ocurrió, que fue en el 2000, en octubre del 2000, pues fue 11 a 1. Hubo un jurado que no lo convencieron de que el búho se había metido en el bolsillo 600 trapos de peso. Pero lo, lo interesante no fue meramente que lo hallaran culpable, lo interesante fue la sentencia. La sentencia fue de 12 años. Esa sentencia se le impuso el entonces juez Fernando Torres Ramírez, pero yo tengo que decirle a quién es Fernando Torres Ramírez, yo estoy segura que es un ser humano muy decente, porque él lo que dijo para justificar haberle impuesto una sentencia tan alta por 600 dólares era que era una lección pública. Que tenía que dar una lección pública. Pero es que estoy segura que esa lección pública no se la dio él a alguno otro que no coincidiera ideológicamente con sus posturas. ¿Quién era Fernando o quién es Fernando Torres Ramírez? Es catedrático asociado de la Universidad, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Fue secretario del DACO bajo Sila Calderón. Fue juez superior y luego juez de apelaciones, nombrado por los populares. Eh, hijo de Sabana Grande. ¿Cuándo fue secretario del DACO? En marzo del 2001. ¿Cuándo fue la sentencia del búho? En octubre del 2000. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Seis meses? ¿Cinco meses? ¿Me están entendiendo? Yo no tengo nada en contra de Fernando Torres Ramírez. De hecho, cuando yo tenía el negocio de jardinería un día, yo veo entrar esta persona eh, y yo estaba sentado en la escalerilla de la casita de venta del negocio y cuando mira hacia mi izquierda, ahí estaba entrando Fernando Torres Ramírez. Entonces se asustó cuando me vio a mí como que no lo podía creer, y yo le dije, pase adelante, güey, soy yo, sí, Zulma Rosario, usted sabe quién soy yo, le doy la bienvenida a nuestro humilde negocio, y estuvo estuvo un rato paseándose por las mesas, admirando las bellezas de la naturaleza que teníamos para la venta en el negocio, y salió más rápido que ligero de ahí, no fue la primera vez que yo me di con esa situación, al, al negocio entraron, eh, fiscales, jueces, de todo un poco eh, políticos conocidos y políticos no tan conocidos lo que pasa es que yo conozco a los políticos de Puerto Rico aunque no haya sido un gran líder político si ha sonado en algún momento su nombre, créame que yo lo voy a recordar y lo voy a reconocer y entonces el búho se murió y el juez le metió una sentencia de 12 años. Gracias a Dios que ellos no se dieron por vencido y lograron que un otro juez le bajara la, la sentencia. Creo que fue a la mitad. Y finalmente terminó cumpliendo su sentencia. Yo no le tiro toallas a corrupto. Si se robó 600, se robó 5 pesos o 6 millones... Es igual de feo y de serio. Lo que quiero traer a la atención de ustedes no es eso. Lo que quiero atender, a, eh, que ustedes entiendan es cómo es que le imponen 12 años por 600 dólares cuando ustedes muy bien saben que aquí se le impone sentencias de dos años, de tres años, menos, menos al búho, y en el Tribunal Federal a Víctor Fajardo que a ese también le metieron 12 años. Lo que pasa es que aquí la balanza es media extraña. Como dicen que la justicia es ciega, pues uno tiene que tener algún tipo de fe en que la forma y manera en que se imponen sentencias aleccionadoras, como dijo el juez, el entonces juez Fernando Torres Ramírez, parece que no han aleccionado a mucha gente, porque todo lo que salió a relucir fue que era tan excesiva que la gente, en vez de tener coraje con el búho, lo que tuvo fue pena con el búho, miren eso, logró precisamente el efecto contrario. Y entonces, no quiero dejar de mencionar algo que ocurrió tan reciente como hoy al mediodía, pero que tiene un trasfondo que viene desde una publicación el 13 de abril de Eliezer Molina, sí, Eliezer Molina, Gracias, Gary Rodríguez, por alertarnos de esto. El ISL publicó lo siguiente en su página de Facebook, que es una página abierta, yo pude entrar a ella. Mi Príncipe la publicó el 13 de abril, que fue el, el martes de la semana pasada. No, el jueves de la semana pasada. Mi Príncipe está listo para representar a Puerto Rico en los Estados Unidos y puso EU, que eso es Unión Europea, Estados Unidos no se escribe así en español, se escribe EE.UU. Punto, punto. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? Lamentablemente el Departamento de Recreación y Deportes no fomenta el desarrollo de nuestros atletas. Nos toca a los padres a pulmón dar todo lo que, todo por el que el sueño de sus hijos se pueda alcanzar. El ISL, eso siempre ha sido así. El presupuesto del Departamento de Recreación y Deportes es una porquería. Y tienen que invertirlo en atletas de alto rendimiento, no en un mocoso de siete años, que quiere ir y darse un viajecito, que eso es maravilloso, esto yo lo veo en las luces acá al rato, buscando chavitos para ir a los Estados Unidos a competir. Ese nene tiene entre siete y ocho años, porque esa es la categoría. Su sonrisa al saber que representará a su país es símbolo de esperanza. Para poder lograrlo se necesita bastante dinero, por la movilización y gastos del torneo. Cualquier ayuda que puedan brindar Santiago, que es como se llama su niño, Santiago Molina, y sus padres se lo agradeceremos eternamente, ya que la carga es bien pesada. Y entonces puso el número donde se podía aportar vía ATH Móvil. Eso fue el día 13. Hoy estamos a 19. Hace seis días. Entonces, recuerden que la semana pasada también se dio una situación vergonzosa por cierto donde Eliezer y su grupito increparon a los compañeros Osvaldo Carlos y Eduardo Ferrer ustedes saben que a Eduardo Ferrer yo, yo tengo unos vínculos vínculos de parentesco por afinidad así que le tengo un particular afecto vía su esposa Mónica que le decía a mi tía Gloria la más chiquita de las hermanas de mi mamá Titi Cucaracha pero no lo hacía para ofenderla era porque ella misma decía que cuando se ponía este el polvo en la cara, este polvo polvo talco en la cara, parecía una cucaracha y la nena le dio por decirle titi cucaracha, así que no había ofensa de por medio, era una niñita. Así que esa es Mónica, la esposa de Eduardo Ferrer. Entonces Eduardo Ferrer, que fue in, pero, el incidente que quedó grabado para la posteridad, donde Eliezer hizo secuace lo ofendieron, trajeron al, a la, la memoria de su hermano Héctor, que en Puerto Rico es una persona bien querida antes y después de su muerte, y respetado. Entonces, yo creo que Eduardo tal vez de alguna forma quiso zanjar sus diferencias con Eliezer Molina y le hizo una transferencia de 100 pesos a la cuenta de ATH, que el propio Eliezer decía que había que mandar las aportaciones a TH Móvil. Y entonces, para la desgracia del pobre Santiaguito, que anda buscando Chavito para poder viajar a Miami USA, pues parece que a Eliezer no le gustó para nada que saliera público, que Eduardo hubiese mandado 100 dólares. El día 16, tres días después de la publicación en Facebook de la solicitud de Chavito, el día 16, o sea, el domingo, a las 8 y 3 de la noche, Eduardo le mandó 100 pesitos y le puso éxito a Sebastián, le dijo a Sebastián, le cambió el nombre, el, el nombre es, es Santiago. Y como eso salió público, no creo que porque Eduardo lo hiciera público, alguien lo hizo público. Guess what, en el día de hoy, a las 12 del mediodía, la mamá de Santiaguito le devolvió a Eduardo los 100 pesitos que le había mandado varios días antes. Si eso no es una eso no es un infantilismo de parte de Eliezer, de devolver una aportación legítimamente hecha y en donde se felicita al niño para que tenga éxito en su, en su torneo en los Estados Unidos, y la devolvió. El ISL. Eso no se hace. Es obvio que tú eres rencoroso. Es obvio que no te das por vencido. Es obvio que no das para atrás a la ofensa que le hiciste a Eduardo, pero él estuvo dispuesto a Pain It Forward sin hacer nada negativo contra tu persona así que yo creo que debe, debes crecer, debes madurar y debes tratar de establecer unas líneas claras entre tus posturas obviamente políticas de extrema izquierda versus lo que piensa el resto de la, ¿verdad? La, de, del pueblo puertorriqueño no todo el mundo va a estar de acuerdo con tus posturas, pero puede que por una situación como esta que le llegue al corazón a mucha gente quieran darle unos chavitos a tu hijito para que pueda viajar a Miami a representar a Puerto Rico de lo que tú te sientes tan orgulloso como hacen miles de niños en Puerto Rico todos los años, miles no es que Recreación y Deporte no quiera ayudar a tu nene es que Recreación y Deporte no tiene la capacidad económica para darle apoyo a todos estos muchachos que quieren viajar y por eso los ven en la calle buscando a chavos eso es constante yo le pregunto cuando los veo, le digo, ¿para dónde ustedes van esta vez? Ah, nosotros vamos para el Estado X. ¿Y qué es lo que tienen? Pues un torneo. Ah, pues qué chévere. Y los ve acompañados de adultos porque antes mandaban esos niños a las luces y se formó la de San Quintín porque el departamento de la familia intervino. Ahora están los adultos, son los que están pidiendo esos chavitos. Entonces vienen con una alcancía, con el retrato de los nenes, con el uniforme del equipo que sean de baloncesto de fútbol o de béisbol diciendo que están buscando chavitos para poder pagar los pasajes la estadía de esos niños en un torneo que se ha de celebrar ¿dónde? en los Estados Unidos no es en China, no es en Japón no es en Venezuela no es en Cuba, no es en Nicaragua es el good old USA donde tiene la oportunidad de demostrar su valía como deportista a un jovencito y que tengan una experiencia, que yo sé que va a ser para el resto de sus días, algo que los va a marcar. Pero Eliezer, por favor, crece Yo no puedo ni creer que hiciera esa, esa actitud tan infantil, este, devolviéndole el dinero a Eduardo Ferrer, eso, eso es una displicencia. O sea, para, para hacer todavía peor su ofensa a Eduardo Ferrer, ahora lo volvió a ofender. Pero me voy a quedar calladita, porque mañana, si Dios lo permite... Eh, tenemos la oportunidad de escucharlo a ustedes a través del 787-832-0760 en la segunda media hora del programa. Así que prepárense para ello. Mañana tengo un invitado, no lo puedo identificar todavía, eh, sobre un tema que no es el que usualmente yo abordo aquí en sin atadura, pero sé que va a ser de su agrado el tener la oportunidad de escucharlo. Hasta mañana, si Dios lo permite que, si Dios lo permite, quédense en sintonía con Noti1 para escuchar el análisis de Enrique Quique Cruz y de Luis Enrique Falo. Hasta mañana, Dios me diera. Esto fue el podcast de Noti1 630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.